0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Setup esta semana e a propósito de umas imagens que apareceram do, da bicicleta do, do Vanderpool, onde ele tinha indicações acerca da sua nutrição ao longo de uma, de uma etapa, onde é que, onde é que, o que é que havia de ingerir e em que momentos. Vamos falar então da análise metabólica em esforço ou das necessidades energéticas do atleta em esforço. Isto porque hoje em dia, e a pertinência dele ter essa informação disponível é todo importante e, é todo importante e criteriosa para alcançar o, o sucesso e o máximo de desempenho do atleta, por muito treino que o atleta tenha, se não levar Uh, o combustível uh, que necessita e, e, e esse aporte ser distribuído ao longo do tempo de acordo com a intensidade a, a, que, a que vai uh, percorrendo a, a prova ou a etapa não vai conseguir tirar o um melhor desempenho e ter, ter os melhores resultados. Assim, uh, é importante saber ao certo para cada, tipo, cada atleta e de acordo com a sua especificidade que necessidades é que ele tem em diferentes ritmos de de, de esforço. Assim, eh, e partindo, pelo, 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 partindo do início, como é que é feita essa, essa determinação para fazer esse, esse estudo, é necessário eh, a determinação correta de limiar a do atleta, do, do, do denominado, na gíria do FTP, para sabermos ao certo em um, que um, a, a, a cidade do atleta é eh, eh, onde há acumulação de ácido lático. e conjugar também esse valor com o VO2 máximo, a sua potência máxima aeróbica, nomeadamente em termos de output, ou seja, em termos de watts por quilo na sua potência máxima. E conjugando esses dois valores, depois entram outras variáveis como o peso, etc., a massa corporal, Uh, então determinadas as necessidades energéticas do atleta uh, ao longo de diferentes uh, não ao longo não, uh, em diferentes estágios de intensidade, ou seja, um atleta a 200 watts pode consumir vamos supor, 40 gramas de hidratos de carbono por hora, uh, a 250 watts já pode consumir 55 gramas de hidratos de carbono por hora e assim sucessivamente, ou seja à medida que vai aumentando a intensidade a participação dos hidratos de carbono em determinado da gordura já sabe que acontece, eh, por maior solicitação, então, dos hidratos de carbono para, para produzir energia, só que saber a quantidade ao certo que consumimos eh, à medida que vamos aproximando de limiar anaeróbio é totalmente eh, importante para conseguirmos então tirar o máximo de proveito da nossa potencialidade. Ou seja, nós treinamos e temos capacidade para suportar, vamos expor 350 watts ao, ao FTP, no nosso limiar de aeróbio, durante 40 minutos, durante 30 minutos, durante 50 minutos, dependendo também do, da especificidade do atleta e das suas capacidades. Mas isso não vai acontecer se o atleta não tiver o aporte energético necessário para conseguir manter esse ritmo a é uma intensidade tão alta, numa situação competitiva de, 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 que vai solicitar essa exigência. Ou seja, se faltar o combustível, exatamente o que acontece com um, um veículo normal. Uh, vai perder rendimento e vai acabar por, por quebrar. Assim, uh, então, vai-nos permitir então analisar uh, as diferentes contribuições e vamos verificando que à medida que nos aproximamos do limiar aeróbico, a contribuição do, e as necessidades de dados de carbono vão sendo cada vez maiores. Contudo, eh, aquela gíria de, de a gente recomendar de, de consumir um gel por hora, ou de meia e meia hora, meio gel, isotónico, etc. Cada um desses componentes tem uma, tem uma quantidade de dados de carbono completamente diferente, que varia nas próprias marcas, entre marcas, e entre, entre a própria marca também, porque há géis com maiores concentrações e menos concentra menores concentrações, eh, com maior eh, com com, com a quantidade de, de cafeína também, e é preciso ter tudo isso em atenção em função da prova que vamos enfrentar, digamos assim, e das necessidades que cada atleta vai ter. As necessidades variam entre atletas porque... As atletas têm diferentes pesos, não é? o peso corporal varia bastante de pessoa para pessoa, um atleta com maior peso provavelmente poderá ter uma necessidade energética maior que um atleta com menor peso. Dentro do peso, temos que analisar também a composição corporal. Atletas com pesos semelhantes podem ter uma massa gorda e uma massa muscular completamente diferente, quantidade de água também diferente, e essas variáveis também vão influir para as necessidades energéticas do atleta. Uh, o nível de treino em que o atleta está, também vai contribuir para as necessidades que ele tem de, de dados de carbono. Um atleta bem treinado é mais económico e tem um consumo energético muito inferior a um atleta destreinado. Ou seja, a aflição destas necessidades energéticas varia ao longo do tempo, ao longo da época e de ano para ano. Outra situação que também é importante eh, analisar é que essas necessidades energéticas variam entre diferentes modalidades. Assim, ao afrair a necessidades energéticas, por exemplo, para o ciclismo, não quer dizer que uma intensidade análoga, digamos assim, na corrida, vá ter um, uma necessidade energética eh, equivalente. Isso pode variar muito entre modalidades. E depois vai também ter influência. A experiência que o atleta tem há quantos anos praticamos a idade e, e também, como é óbvio verificar a tolerância gástrica para uh, decidirmos tomamos decisão acerca de, de, do aporte de, de géis de barras ou de preferir, preferir mais isotónicos ou outro tipo de, de soluções Assim, fazendo um resumo uh, mais transversal sobre o que nós abordamos então neste, neste episódio a análise metabólica e esforço necessidades energéticas do atleta variam de atleta para atleta porque tem diferentes pesos, diferentes composição corporal, diferente massa gorda, massa muscular, diferente água, varia imenso, imenso em função do nível de treino do atleta. A atleta vai tendo mais treinado, vai ter necessidades diferentes e às vezes esses pequenos pormenores são muito importantes de analisar Por um atleta que tem uma necessidade de 70 gramas de hidratos de carbono por hora em fevereiro, em maio ou em junho, já pode ter uma necessidade completamente diferente. e também tem a ver com a efetividade do treino, o quanto o treino foi realmente bem dirigido e ajudou o atleta a melhorar a sua, a sua combustão energética. Depois, também varia em função do, da modalidade esportiva e da experiência que tem e depois temos, devemos ter em atenção a tolerância gástrica do atleta a esses produtos que, que normalmente como são processados e que têm alguns diferentes tipos de açúcares, podem ser menos tolerados e, e, e provocar alguns contragimentos em esforço. Para a, averiguar este tipo de necessidades, é necessário fazer sempre uma aflição correta do peso e composição corporal, de uma determinação correta do de limiar anaeróbio e da potência máxima do atleta, ou PO2 máximo. Depois, Através desses dados conseguimos determinar uh, em laboratórios e, e treinadores que, capazes para, que tenham uh, ferramentas para isso, verificar então as, as, as diferentes necessidades de dióxido de carbono para, ao medida acabamos aumentando, a intensidade. E com isso conseguimos planear exatamente o que é que o atleta vai necessitar ao longo da prova. Então, se planearmos, por exemplo, que o atleta, durante o início da prova, onde vai ter ali cerca de meia hora, vai uma intensidade de 250 watts, sabemos que durante essa meia hora, as necessidades vão ser, vamos supor, de 30 gramas de hidratos de carbono. Na segunda meia hora, vai ficar um bocadinho mais intenso, temos as primeiras subidas, vamos supor, Vai passar já muito tempo perto do limiar de Nairobi, e as necessidades podem até duplicar em relação à primeira meia hora. Isto é uma suposição e depende também da estratégia que a TETA vem eh, eh, optar para determinada prova. Depois, especificamente para determinadas zonas, assim como podemos planear as intensidades a que devemos ir, por exemplo, onde temos uma subida onde vai ter cerca de 20 ou 30 minutos, sabendo exatamente as necessidades energéticas para, uh, para limiar a Nairobi, e assim o atleta já pode saber que a zona alvo para fazer uma subida longa, será entre os 340 e 370 watts, vamos supor, que vai andar sempre naquele intervalo, e que para andar naquele intervalo vai ter que estar a consumir, durante esse período, uma média de 80 gramas por hora, vamos supor. Uh, e com isso ele deve antecipar esse aporte energético e garantir que o mesmo vá sendo eh, mais ou menos homogéneo durante esse período para não chegar a meio da subida e haver falência energética e não conseguir manter eh, o ritmo pretendido. Assim é importante eh, a terminação energética e cada vez mais os atletas eh, utilizam eh, este tipo de estratégias não só os profissionais mas como também os amadores em grandes fundos provas de BTT, triato, etc porque é uma forma de rentabilizarem e capitalizarem todo o treino que fizeram ao longo de vários meses. Porque não interessa muito fazer uma boa preparação com uma prova, chegamos à mesma e vamos estar a ingerir os géis e as barras e o isotónico, mais ou menos quando achamos que temos fome ou que, ou que, que pensamos que serão uh, a altura certa para os ingerir. Ou seja, hoje em dia já é possível quantificar uh, tudo isso. Para quem, por exemplo, não gosta de, de, de suplementos nutricionais, isto podemos falar um pouco, um pouco mais à frente num outro episódio, uh, também é fácil hoje em dia quantificar as, as, uh, a composição nutricional de uma banana, de meia banana, de, de um pouco de queijo, uh, etc. O que a gente achar é um cubo de marmelada e recorrer a outro tipo de nutrientes, sabendo que os mesmos não vão ter. Uh, Uh, vão ter diferentes velocidades de absorção pelo organismo, normalmente os produtos nutricionais de marcas melhores e, mais, e, mais, e com maior reputação e com maior, maior qualidade, uh, têm um garante de uma absorção pelo, pelo organismo muito mais rápida e são mais efetivos, então, para termos melhor rendimento. E sempre, é sempre uma melhor opção em termos de performance, em detrimento de produtos mais naturais e produtos que vão ter uma absorção e uma digestão mais dificultada. Digestão essa também que, por eh, provocar uma redistribuição da circulação sanguínea, também vai provocar uma quebra consequente do rendimento. Espero que vos tenha ajudado a saber um pouquinho mais sobre este assunto espero que tenham tirem mais proveito então nas próximas avaliações para terminar este tipo de necessidades e bons treinos e boas provas.